Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Kaulius bzw. Henrik Krasemann und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, nämlich wöchentlich, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und dieses Mal ist es einer, den es gleich zweimal in Schleswig-Holstein gibt, nämlich Tankstedt. Wir stellen uns einfach mal folgende Situation vor. Wir haben einen guten Freund, den wir schon jahrelang nicht mehr gesehen haben. Insbesondere haben wir ihn noch nie zu Hause besucht und er sagt uns, er wohnt in Tankstedt. Wir fahren los, geben im Navi einfach Tankstedt ein und mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit landen wir im falschen Ort. Es gibt nämlich Tankstedt gleich zweimal und beide Male, das ist immerhin das Gute, wenn man sich verfahren hat, gar nicht so weit auseinander. Nämlich das eine Tankstedt, um das es heute nicht geht, das liegt im Kreis Pinneberg in der Nähe von Quickborn. Also wenn von Norden kommt, rechts von der A7. Das andere Tankstedt liegt in Stormarn, nämlich links von der A7 gleich in der Nähe von Norderstedt. Das bedeutet natürlich auch, wenn es in der Nähe von Norderstedt liegt, liegt es auch gleich noch in der Nähe von Hamburg. Und es besteht aus den Ortsteilen Tankstedt, Wildstedt, Wildstedt-Siedlung, Elasberg, Rade, Wiemerskamp und Wulksfelde. Alles natürlich große Metropolen Schleswig-Holsteins, von denen die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber auf jeden Fall der Tankstädter, wenn er da denn wohnt, also der Tankstädter im Tankstädt bei Norderstedt. Und davon gibt es durchaus einige, nämlich insgesamt etwas über 6000. Ob es diese Verwechslung auch schon in der Zeit vor unserer Zeitrechnung gegeben hat, weiß man nicht. Auf jeden Fall gab es dort schon Besiedlung. Vielleicht ja auch Leute, die eher zum anderen Tank... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, also Besiedlungsreste findet man dort. Und das erste Mal urkundlich erwähnt wird das Tankstedt bei Norderstedt 1309. Wobei der Ortsteil Willstedt, so meldet Wikipedia, sogar schon 1292 erwähnt wird. Jo Mensch, hätten sie es gedacht. Zentrales Element von Tangstedt war das Gut Tangstedt. Viele hundert Jahre war es dort in der Gegend und äh, wechselte übrigens oft seinen Besitzer. Wenn man mal so ein bisschen zusammenfasst, es ging nämlich schon los mit Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg. Äh, dann ging es Her an die Herzöge von Holstein-Gottorf, äh, schließlich noch zu Friedrich von Ahlefeld. Äh, dann wurde das Ganze von einem Vogt verwaltet dabei. Äh, dann äh, waren irgendwelche namenlose Pächter das Gut. Äh, der schleswig-holstein Politiker Magnus von Wetterkop äh, war auch irgendwann noch mal mit drin und schließlich noch die Familie von Holmer. Die haben nämlich das Gut dann 1756 durch Heirat und Erbschaft erlangt und haben es immerhin so sehr geprägt, und zwar den gesamten Ort, dass das Wappen des Ortes noch heute das Wappen der Familie Holmer ziert. Ja, äh, ewig haben sie es übrigens auch nicht behalten, nämlich 1818 waren sie es dann auch wieder los äh, und 1947 brannte es dann nieder. Also kurz gesagt, schön, dass wir drüber geredet haben, aber sehen kann man davon heute nichts mehr. Außer, wie gesagt, dass das Wappen noch von dieser Zeit zeugt. Eine ähnlich bewegte Geschichte hat das Gut Wulksfelde, das äh, immerhin, das kann ich schon mal verraten, heute noch steht. Das geht auch zurück auf einen Meierhof, der schon im 17. Jahrhundert errichtet wurde und dann auch durch viele Hände ging und auch ganz unterschiedliche Berufungen hatte, unter anderem 
war da nämlich dann auch schon eine Schnapsbrennerei, eine Ziegelei, eine Cartoonfabrik, eine Glashütte und eine Braunbierbrauerei. Ja, also eine Menge los und inzwischen gehört es der Stadt Hamburg. Die hat es nämlich im April 1966 erworben, das Gut Wulksfelde und verpachtet es inzwischen für den ökologischen Landbau. Da kann man also heute noch ein bisschen was von sehen. Ganz in der Nähe von diesem Gut befindet sich das Kompostwerk Bützberg seit 1995, das immerhin bis 2009 von E.ON betrieben wurde. Und zwar nicht einfach nur E.ON, sondern E.ON, man höre und staune, das gibt's, Energy from Waste. Also Energie von Unrat und das ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, nämlich es war eine Kompostieranlage, die auch heute noch betrieben wird, nämlich inzwischen seit 2009 durch die Stadtreinigung Hamburg. Die haben das nämlich gekauft und haben da inzwischen das Ganze so umgerüstet, dass Biogas gewonnen wird, was sogar ins öffentliche Gasnetz eingespeist wird. Und damit man dann auch immer schön was hat, was man dort also kompostieren kann, hat man sich zum Beispiel einfallen lassen, einfach mal die Weihnachtsbäume Ende des Jahres einzusammeln, so 2011 passiert, und das Ganze dann einzuspeisen und zu verkompostieren und äh, ja, schönes Biogas draus zu machen. Eine weitere, zumindest kleine Sehenswürdigkeit von Tankstedt ist der Halbmeilenstein. Was man ja vielleicht kennt, sind Meilensteine. Das kennt man insbesondere, wenn man Projekte bei der Arbeit hat oder ähnliches. Nein, die kommen natürlich auch irgendwo her. Nämlich an Straßen standen sie. Jede Meile wurde dadurch gekennzeichnet, die man geschafft hat. Und damit man es nicht so weit hat, von einer Meile bis zur nächsten, also von einem Meilenstein zum nächsten, gibt es auch noch Halbmeilensteine. Und genau so ein Halbmeilenstein, und zwar ein richtig schönen Alter von 1840, der steht dort in Tankstedt, nämlich, das war zumindest damals so, auf der Strecke Altona-Lübecker Chaussee. Nämlich nach Altona sind es nur dreieinhalb Meilen, 26 Kilometer, und nach Lübeck wiederum auf die andere Seite sechs Meilen, sprich 46 Kilometer. Und äh, ja, da hat man jetzt also diesen schönen Stein, der auch dann mit Jahreszahl versehen ist und einem Königsmonogramm von Christian dem Achten, der bekannterweise ja damals regiert hat. Natürlich wird in Tankstedt auch Sport betrieben, zum Beispiel im Willstädter Sportverein. Da gibt es Fußball, Handball und so weiter. Es gibt einen Reiterverein und es gibt die Kiffhäuserjugend Tankstedt. Das ist die größte selbstständige Jugendorganisation der Gemeinde, die nicht nur einiges an Freizeitsport, Sportschießen und so weiter anbietet, sondern auch das Tankstädter Open-Air-Festival organisiert. Ähm, sozusagen ein ganz kleines Wacken, nur nicht äh, mit Wackenmusik, sondern eher so Melodik Punk und Rock, den man dort dann hören kann mit englischen und deutschen Texten. Und äh, das Ganze dann auch mitten im Ortskern von Tankstedt, nämlich im Pastorenpark, damit auch der gesamte Ort was davon hat. Immerhin sollen wohl so um die 1000 Zuschauer regelmäßig dann dabei sein. Ich muss jetzt gestehen, von den Bands, die da aufgeführt sind, kenne ich gar keinen, aber das muss jetzt mal nichts heißen. Und außerdem auch neue Musik kann man ja mal entdecken, also das sollte man sich vielleicht mal in den Festivalkalender reinschreiben, das Tankstädter Open Air. Dass dort jetzt nicht die ganz großen Bands spielen, kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Bands kostenlos auftreten müssen, aber sie kriegen immerhin freie Kost und Logis. Selbstfahrkosten werden allerdings nicht erstattet, 
was aber auch damit zusammenhängt, dass auch für die Zuschauer dieses Festival umsonst ist. Man sollte allerdings hier und da mal was essen und trinken dort drumherum, damit zumindest die Organisatoren ein bisschen was von ihren Unkosten wieder drin haben. 2012 wird das 26. ist es immer schon, Tankstätte oben eher, vom 18. August bis zum 19. August stattfinden. Und die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast, die wird schon in einer Woche wieder stattfinden. Um welchen Ort es dann geht, keine Ahnung. Einfach reinhören auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin wünscht alles Gute. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasemann. Und tschüss.